0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios. Eu sou André Bianchi, diretor internacional de negócios da InGlobal, imersão internacional de negócios, e vou te acompanhar nessa websérie, conhecendo e aprendendo com convidados de peso sobre os desafios dos empreendedores no maior polo de tecnologia do mundo. Aqui você vai entender melhor sobre empreendedorismo e o mundo dos negócios nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
0: Bom, eu queria agora, primeiramente também, agradecer o pessoal da Voito por toda essa estrutura que eles estão criando para que você possa ter acesso de qualidade direto lá dos Estados Unidos. Então, realmente, obrigado a Voito por essa oportunidade e também ao nosso convidado, que eu quero chamar para a tela agora, o Johnny Girard que ele está doando algo mais precioso que ele tem, que é o tempo dele. O Johnny eu já tive a oportunidade de conhecê-lo lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, na Califórnia, onde ele recebeu alguns dos grupos que a gente trabalha lá no Vale, e eu trouxe ele para cá porque realmente ele tem uma pegada não só de empreendedor, mas também passou como colaborador, mas eu quero saber quem que é o Johnny Girardi e qual empresa você tem, Johnny, e o que, que ela tem ajudado aos os empresários aí nos Estados Unidos. Obrigado pela sua participação.
2: André, grande prazer. Trazendo um pouquinho, um pouquinho de sotaque gaúcho aqui para a Voito. Uh, ah. Também agradeço pela, pela participação. É, como se falou, André, eu já estou aqui há, há mais de 20 anos. Uh, eu vim para cá uh, originalmente como uma, uma empresa lá do Rio Grande do Sul, alto sistema de Informática. Uh, eu tenho formação em Engenharia Elétrica e Programação. No início da minha carreira, então, sou, sou bem, bastante técnica. Mas, ao longo do tempo, fiz meu minha pós-graduação em administração, fiz meu MBA, então eu, eu misturei o lado de business e o lado de técnico para trabalhar na minha carreira, né? E, e, ao longo dos anos, eu comecei a entrar mais nessa parte de análise de dados, né? Inicialmente, um, um brasileiro me convidou e disse, olha, podemos a, a, entrar num negócio aqui para ajudar as empresas a fazerem melhores decisões com os dados, olhar para os relatórios deles, né? E naquela época, eu assim, disse, mas para que que precisa fazer uma tecnologia de análise de dados? É tão fácil analisar dados, né? Eu sou um cara técnico, é claro que é fácil, né? É. Mas rapidamente eu percebi que as pessoas de negócios, em geral, eles não são técnicos necessariamente em computadores, e eles têm dificuldades em encontrar os dados. Então eu disse, pô, tem um baita do mercado eu acho que com o meu conhecimento técnico e de business, eu posso ajudar essas empresas. Foi assim que eu comecei a entrar nesse negócio de business intelligence.
0: Perfeito. Mas como que foi essa primeira transição? Porque você saiu do Brasil, representando uma empresa gaúcha no mercado americano, você iniciou, se eu não me engano, pela Costa Leste, e de repente você acabou sendo abduzido, um geek que é, para o Vale do Silício, que é aquele epicentro de empresas de tecnologia. Como que foi essa primeira transição que você teve de, primeiro, ser um colaborador para depois um empresário que, na minha opinião, já é um empresário de sucesso por tudo que você tem entregado em termos de resultado?
2: É, desde jovem, eu tinha esse, esse sonho de morar fora, né, no país envolvido, uh, e quando eu comecei a trabalhar lá com, com altos Autos, né, eles abrindo a possibilidade dos Estados Unidos, eu certamente levantei a mão, tive a sorte uh, de, de ser enviado para cá, e inicialmente na Flórida, né trabalhando uh, para altos mas eu, eu já tinha assim, a cabeça de, 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 de trabalhar no, no, no Vale do Silício, que é a, a, a Mecca dos data geeks. Né? Aí, depois de um tempo que eu já tinha conseguido o papel aqui, uh, eu decidi uh, né, largar a, a empresa e tentar meu negócio no, no Vale do Silício. E, inicialmente, eu trabalhei com uma empresa de websites, que foi na no grosso do, da, da internet bubble, na bolha da internet, né, e naquela época muitas empresas fecharam, né, tinha muito muito fluff, e bem naquela época uma outra empresa brasileira que estava começando o negócio aqui na parte de business intelligence me convidaram para participar do negócio deles, e fui assim que eu entrei, foi uma transição de um, de um mercado que que estava em, 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 assim, convulsão com a parte da, da, da bolha da internet, e eu comecei a entrar na parte de, de, de Business Intelligence. E até hoje, né? se você olhar no meu LinkedIn, o meu profile se diz uh, Lizard Brain Inspired Data Geek, que em inglês é um nome bem bacana, e em português se traduz é bem estranho. É inspirado pela mente da lagartixa.
0: <risos>
2: Como assim? tem é uma longa história, não vou entrar nesse assunto agora. <risos>
0: Perfeito. E dentro disso, Johnny, você trabalha com Business Intelligence. Eu me lembro de alguma vez que você comentou com um grupo que eu estive lá a respeito de que o empresário, muitas vezes, especialmente nos dias de hoje, ele tem acesso a muita informação. Só que uma coisa é você ter acesso à informação e outra coisa é você compreender o que está ali que é importante para uma tomada de decisão. Na tua opinião, como que você enxerga a importância disso e dentre os pontos principais, ou talvez desafios, o que que os empresários ainda não compreendem o que e como fazer com essas informações? É, isso é um
2: assunto bem interessante, assim, que, bom, primeira coisa, o meu foco na parte de business intelligence são empresas de médio, é, pequeno e médio porte, né? Então, isso é um foco bem importante. E no, nos Estados Unidos, assim como no Brasil, o que acontece é que, são, que as empresas, em geral, elas começam pequenas, né? começam assim, com muito pequeno de pessoas, aí começam a crescer, crescer né? e, eventualmente, elas, elas podem virar uma em empresas muito grandes. É, um, é uma jornada. Né? E Inicialmente, as, os empreendedores, eles são muito focados naquelas áreas que eles são muito bons. Né? Construção de alguma coisa, vender algum produto, algum serviço. E eles não são necessariamente... Uh, experts em tecnologia. Eles são experts numa área que eles são dedicados, né? O que acontece? Eles começam a, a contratar pessoas para ajudar no negócio e, eventualmente, o que era, digamos assim, duas, três, quatro, cinco pessoas virou 20, 50, 100 mil pessoas. E nessa jornada, o que acontece é que, inicialmente, o empresário conhece todo o negócio, conhece todos os clientes, todos os serviços, todas as pessoas e eles conseguem sem ter uma tecnologia, eles conseguem entender o que acontece como é que vocês pode melhorar o processo. Eventualmente, como começa aumentar o número de pessoas, eles começam a, a delegar para outras pessoas partes do negócio. Aí começa a haver uma desconexão entre você gerenciar o negócio, as pessoas que fazem e, de fato, os fatos. E em empresas, hoje em dia, uh, as transações são, são feitas através de sistemas digitais. Né? Então, você gera invo- uh, uh, notas fiscais, uh, pontos de compra... E chega um ponto onde chega um ponto onde o gerenciamento perdeu contato com a, a transação. E aí, se você não tem um sistema digital que coleta os dados, que analisa os dados, você vai ficar cada vez mais difícil você saber se de fato o negócio está sendo bem gerenciado. Eu me lembro que quando estava no Brasil ainda, meu primeiro emprego, eu era abastecedor de supermercado. Né? Meu pai tinha, era sócio do supermercado. E no início, eu ia lá, eu ia botar as, 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 os produtos na prateleira, e quando faltava uma coisa, ia lá atrás no estoque, buscar mais, né? E me lembro que os donos da empresa, naquela época, meu pai e os sócios, eles tinham uma planilhazinha, que eles andavam lá no estoque e olhavam assim, ah, o que está faltando? né Ia fazer uma anotação para mais disso, mais aquilo. Preço, aí eles colocavam um preço para te colocar na prateleira, só que às vezes a gente se enganava, e na hora de colocar na prateleira, a gente errava o preço, para cima ou para baixo. Se era para cima, é o cliente reclamava, se era para baixo, <risos> ninguém yeah. E isso, naquela época, funcionava. Hoje em dia, se você olhar com milhares de produtos e transações, se você não tem um, um controle de enganos, se, por exemplo, naquela época, se você deixava um produto estocado por muito tempo, eventualmente pegava o produto, colocava na prateleira e vendia, e ninguém se importava. Hoje em dia, se o vencimento tá, 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 tá fora do vencimento do produto, alguém pode te processar. hoje em dia, você tem um controle dos dados, das transações, dos custos, é uma coisa muito mais crítica, e se o empresário não faz isso, ele acaba perdendo muita grana e isso acaba reduzindo muito a competitividade no mercado.
0: Não, exatamente, Johnny. O que eu vejo hoje é só uma pontinha, né? E eu acho que a empresa, se ela não estiver não tiver bem conectada com essas informações, dá um problema. Mas o, o ponto que você trouxe, e eu posso dizer que eu vivenciei isso, a empresa que eu tenho aqui no Brasil tem 30 colaboradores, e, e eu sei porque a gente foi crescendo e a gente perdeu, não tinha processo, não existia processo quando você tem duas, três pessoas. E a hora que você tem 20, 30, a coisa ah, dá um problema. Só que você falou dos empresários, mas eu percebo que o empresário não compreende que além dele, ele tem que capacitar os colaboradores que serão preparados Preparados para a gerência, para a liderança, para também compreender alguns números. Porque uma coisa são os números da parte tática e estratégica da expansão da empresa, que obviamente está fechado talvez com a diretoria, só que aqui embaixo essa compreensão se faz necessária. E eu vejo que no Brasil, não sei aí, tem essa, esse, esse gap, talvez esse espaço de que não há uma preocupação. é Isso é real? Isso é real e isso envolve muito a natureza humana, né, cara? Assim, algumas
2: coisas que eu percebi ao longo do tempo é que Uh, as pessoas são muito boa cada pessoa ela é muito boa em alguma coisa, né? Uh, e, e se você não é bom nas outras coisas, uh, o melhor é você contratar pesco- pessoas que são boas naquelas atividades para complementar o teu serviço. Então, hoje em dia, tu tem sucesso quando você tem um time que é muito capaz, cada pessoa em sua própria área de especialidade. E uma das coisas assim, que a gente tem percebido ao longo desses... Eu tô, estou tô há 15 anos né, nesse, nesse, nesse negócio especificamente, é que nos últimos cinco anos, mais ou menos cinco anos, começou a haver uma mudança no mercado, onde uh, existe uma leva nova de uh, gerentes que estão entrando nas empresas, que são pessoas mais jovens, são pessoas que a gente chama de mais more data-driven, são pessoas que gostam de olhar para os dados antes de tomar decisões, Enquanto que a geração mais antiga, né, que antes dominava o mundo, eles eram mais gut feeling, ou seja, eles tinham uma, uma percepção, faz assim, faz assado, mas não era baseado em dados, era baseado em, a gente chama de gut feeling. Então, o que tem tá acontecido é que, no uh, uh, passado mais recente, existe uma leve de pessoas mais jovens, more data driven, que estão entrando na, na parte gerencial das empresas, às vezes são os filhos, ou as filhas dos donos, né, que já são acostumados com tecnologia, com computador, de ver gráficos, eles começam a trazer uma técnica de análise de dados que antes, no passado, era, não era tão relevante.
0: Perfeito. Então,
2: existe um pouquinho, assim, uma, uma, uma transformação de uma geração mais jovem, uma, uma, uma geração que é mais voltada a, a dados, uma geração que é mais consciente do, do meio ambiente, mais ambiente, da, mais consciente dos direitos das, das pessoas, que não é apenas o um lucro, é, é, tem uma, 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 uma visão muito mais abrangente da realidade para tornar a empresa mais, mais competitiva.
0: Qual o principal benefício que as empresas vão ter ao implementar o Business Intelligence? Muda muito a cultura de uma empresa? Uh, business Intelligence é uma jornada. Né? Então, uma vez que você começa, que você faz a decisão,
2: e aí você começa a entrar nesse processo, é uma coisa que leva tempo. Uh, definitivamente faz uma grande mudança por causa que, em geral, antes de Business Intelligence, muitas decisões são tomadas em gut feeling. Assim, ah o que está que acontecendo? As pessoas dão opiniões. Né? E opinião todo mundo tem. Aliás, o ano passado, né, tanto, no Brasil, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, houve muito esse lance de fake news. Né? De certa forma, foi, foi um horror, de certa forma, do, do ponto de vista político, e desse, desse, toda a pandemia. Né? Então, todo esse fake news causou muitos muita, uh, problemas sociais, e políticos, né? e até econômicos. Felizmente, para empresas, e a gente usou muito isso, a gente falou o seguinte, olha... Fake news é uma coisa difícil de você atacar no mundo externo, mas para a empresa nós temos que acabar com fake news. A gente tem que trazer os dados para as reuniões e a partir dos dados pode ter opiniões. e inverter. No passado, era, todo mundo tinha opinião ninguém sabia dos dados. Hoje em dia, quando tu traz os dados para a mesa, dados mudam percepções, mudam, criam emoções e aí tu pode focar as soluções em problemas reais, não em problemas fake news, imaginários. Isso é uma coisa de Cultura, leva tempo, muitas pessoas no início não olham para os dados, não acreditam, até que aos poucos tu começa a verificar que as pessoas que seguem os dados têm mais sucesso que as pessoas que não seguem os dados, e aos pouquinhos tu começa a mudar a cultura geral da empresa. Mas é um processo.
0: Johnny, como é possível incentivar esse investimento em empresas que não têm a cultura da Driven ah, bem desenvolvida? Porque você está falando da questão da cultura, que é importante. Ok, concordo. Mas você que atua com dezenas de empresas aí nos Estados Unidos, como que você percebe que é possível provocar esses empresários para começar a mudar um pouco ah, o pensamento e dar uma importância maior?
2: São centenas, não são dezenas, mas enfim. Uma boa pergunta. (risos) (risos) Isso, isso, assim... Uh, só para ter isso uma ideia, né? o nosso mercado alvo, Estados Unidos e Canadá, atualmente é o principal mercado, a gente fez um levantamento, alguns anos atrás, que tem cerca de uh, 250 mil empresas que, que estão no nosso nicho, que, a gente, que é o nosso público alvo, né? 250 mil empresas. Atualmente, o número de empresas que a gente ataca são centenas, ou seja, a gente está apenas scratching, the surface, apenas começando esse processo. né? E, e a mudança de cultura né, em relação à Business Intelligence é um big challenge, por causa que salvo os data geeks, né? tipo, eu sou um data geek, então, para mim, assim não faz sentido você não viver sem olhar para os dados. né? Então, primeiro eu olho para os dados, quando eu vejo bastante dados, então eu começo a tomar decisões. Mas isso é por causa que a minha formação é dessa forma. Muitas pessoas, o início do processo delas é baseado no que elas conhecem, do que elas entendem, e quando elas vão trabalhar com uma empresa, a empresa, em geral, traz uma série de, de sistemas né? e de informações que é o que você tem disponível. E, muitas vezes, uh, o que acontece é que essas pessoas perguntam para as pessoas da empresa, para a parte de, do, da, da da empresa, o que tem disponível para mim poder fazer análise? E aí, eles dão uma, uma, uma série de relatórios. E aí, tu tem que viver com essas coisas. É eles sim. não sabem nem que existe coisa melhor. Então, é, a, a, a parte de trazer uma melhor, assim, data geek process, envolve tecnologia, envolve gerenciamento, envolve abertura da empresa para investir em coisas diferentes... E, e aí, quem é que vai começar esse processo na empresa? É a, é a parte gerencial, é a parte de, de TI, é a parte de, de contabilidade, é uma, é uma gama de variáveis que hoje em dia a gente ainda está trabalhando para verificar como é que a gente pode trazer para uma empresa um pacote de BI que é super simples, super affordable e que pode começar hoje e não daqui a um mês e tornar o processo simples. A gente está ainda descobrindo assim, a receita mágica, a gente já fez muito progresso, mas é um, é um, é um work in progress como
0: a gente fala. Bom, depois que você descobrir, você me passa que eu vendo por um milhão de dólares, tá joia é, Joia? É Quais softwares você indica, além, obviamente, do Data Self, é, para análise de dados? Tem boas e más notícias, né? Uh, uh, bom, primeira coisa,
2: eu, eu conheço muito o mercado americano, né? O mercado no Brasil, uh, para mim, ele, eu, eu estou muito, muito tempo fora, então eu não sei exatamente as ferramentas mais populares no Brasil. Uh, no mer- mercado americano aqui, uh, tem dois tipos de ferramentas principais para API. Tem as ferramentas que eu chamo de, de, de médio porte. Então, se você está no mercado de médio porte dos, dos Estados Unidos, em geral, uh, o software que você, usa, que você usa hoje já tem uma certas ferramentas. E, em geral, tem ferramentas adicionais do mercado que complementam e são consideradas das ferramentas de, de mercado, uh, mercado de médio porte. São, são baratas, são Excel add-ons, não, complementam ao Excel. É, quando eu comecei a dar a self, uh, uma das minhas decisões é que a ferramenta de usuário, ou seja, a interface, eu não queria criar do zero, eu queria, na verdade, aproveitar ferramentas de grande sucesso no mercado das Fortune 2000. E desde então, essa, 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 esse apoio tem tido muito sucesso. Né? As duas ferramentas de mais sucesso no mercado de Fortune 2000, hoje em dia, são chamadas Tableau e Power BI. São ferramentas, uma da Microsoft, que é a Power BI, e Tableau foi adquirido pela Salesforce ano passado. Essas duas ferramentas, pelos últimos cinco anos... Né, se você olhar o Gartner, que é uma, uma entidade que analisa as ferramentas de, de, de Fortune 2000, essas duas ferramentas nos últimos cinco anos têm sido as líderes no mercado em relação a usability, que são as mais fáceis Sim. de usar. Então eu diria o seguinte, se você vai começar do zero né, e quiser usar ferramentas de um, de um sucesso muito grande no mercado, começa com ferramentas tipo Tableau e Power BI, e essas duas ferramentas são exatamente as ferramentas que a DeeraCell facilita. A gente pega e coloca no Perfeito. back-end, na parte externa delas, todo um pipeline para torná-las mais fáceis e mais rápidas.
0: O Business Intelligence é, dá uma grande gama de oportunidades para as empresas, em termos de análises gerenciais. Como definir onde devemos focar para não nos perdermos no mar de dados? <risos>
2: Isso é muito fácil, se perder no mar de dados. E uh, uma das coisas mais importantes né, para os data geeks é, na verdade, se dar conta que quem precisa da informação são os decision makers, são, os, são as pessoas que tomam decisão e não nós, os data geeks. É muito normal a né, gente falar com uma equipe gerencial, perguntar para eles algumas perguntas, né, e eles vão te dar uma, 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 uma lista, de a gente chama de wish list, o desejo que eles querem. E aí os gerentes começam a, a, a cavocar naquela coisa e levam um tempão para trazer de volta o que eles acham que os, que os, que os gerentes precisam. Vou dar uma história interessante que aconteceu conosco alguns anos atrás. Quando a gente começou um processo, né, um, um cliente novo, uh, o cliente nos deu uma, uma, uma um, um, um pain point, um problema específico. Olha, foca nesse problema e depois que você focar nesse problema, você pode trazer o que você considera os best practices da data da, da self. Por sinal, a Data Self um pacote de 5 mil relatórios, que são considerados best practices. Né? Então, o cara disse, olha, esquece os 5 mil, não quero saber agora, eu tenho um problema e resolve ele. Enfim, a gente levou alguns meses para resolver aquele problema, era uma coisa bem complicada. Aí, uma vez que a gente resolveu o problema, o cliente ficou satisfeito, beleza, levou um pouco mais do que eu esperava, mas valeu a pena. Uma semana depois, ele me liga e disse, olha, Johnny, eu... Eu fui dar uma olhadinha no, no relatório de vocês, de, né, dos 5 mil relatórios, comecei a dar uma, uma navegada, e na minha primeira meia hora, olhando aquela, aquela lista, eu achei um relatório que estava pronto meses um mês atrás, no, no primeiro dia que você colocou o sistema, estava pronto. Se eu soubesse, e tivesse feito aquele relatório, teria me dado conta que eu tinha eu problemas maiores do que eu te pedi inicialmente. A gente perdeu meses, resolvendo um problema que era dolorido, mas eu tinha problemas muito piores que eu não sabia. Portanto, né, ele disse para mim nos seus próximos clientes, encoraje, é sempre assim que se fala em português, é, encorajar, é isso, né? Encorajar. Sim, encoraje Sim. encoraje os, 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 os tomadores de decisões para entrar no processo de data-self o quanto antes, por causa que, às vezes, o que você não sabe é mais importante do que você sabe. Então, esse lance, assim, de você uh, se afogar né, nos dados é um problema complicado. Na verdade, a minha orientação é mantenha os, as pessoas que decidem Uh, junto com o processo bem bem pertinho, tá? tem algumas pessoas que não têm paciência, então, aquelas pessoas que não têm paciência, deixam eles né do lado de fora, quando tá pronto, Sim. vai na volta deles, mas, em geral, no gerenciamento, tem, no mínimo, um, um número pequeno de pessoas que eles estão, a gente chama de eager, eles querem ajudar, eles querem participar, eles querem dar opinião, essas pessoas têm que estar muito próximo do sistema de BI, porque senão você pode uh, se mergulhar em problemas que, que ninguém se interessa.
0: Perfeito. Não, vocês viram, pessoal, então realmente é possível, mas é, às vezes você tem que compreender algumas dores da sua empresa para que você compreenda qual informação pode ser positiva para uma solução. Porque número por número, né, Johnny? 5 mil relatórios. Não é questão de ter ou não ter 5 mil. E sim qual é mais assertivo para a tua realidade, para o seu momento, independente do local que você esteja. Qual a principal ligação entre BI e Business, business Analytics? aí uma, entra uma parte de semântica de, 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 de BI,
2: né? Uh, na verdade, toda vez que alguém me pergunta o que significa um termo em the BI world, no mundo de BI, eu pergunto o que, que você entende por isso? E aí a pessoa vai lá e faz uma elaboração, né? uh, Tradicionalmente, uh, business analytics é, uma, é um conceito mais, mais recente, a ideia é de você fazer mais forward looking, olhando para o futuro, como é que tu pega os dados do passado e tenta projetar o futuro, e BI era uma coisa mais de olhar para o passado. Hoje em dia, na verdade, esses termos são meio que usados a, a esmo, então é, eu procuro não não botar coisas em caixinhas. Eu pergunto, ó, que, qual, como é que você entende isso? O que você pensa para aquele conceito? E, aí, em geral, eu entro naquele assunto e, 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 e enhance. Hoje em dia, a uh, uh, Artificial Intelligence, Machine Learning, tem, tem tanta coisa bacana que está aparecendo, que para quem não é é data geek, para mim é, é, é
0: semântica. E Johnny, até pegando um gancho agora com a situação atual que vem aí, a crise da saúde, isso e aquilo, por mais que nos Estados Unidos a gente estava conversando a respeito de vacina, o processo já está mais adiantado do que outros lugares, é, ocorreram algumas transformações nas empresas. E dentro disso, como que você enxerga a importância de outras dores que vieram a surgir? Por exemplo, aqui no Brasil, os varejistas, comerciantes, que não estavam vendendo online, tiveram que passar a vender porque as lojas estavam fechadas, então faziam na cidade na região. Só que eles não tinham noção que não basta fazer uma loja virtual para vender, você tem que entender de logística, você tem que entender de atendimento, de suporte ao cliente, logística reversa. Como que você enxerga alguns desafios que ocorreram aí nos Estados Unidos com alguns dos seus clientes e que podem servir às vezes de um exemplo para que a gente aqui acabe criando uma oportunidade ou uma solução para algum problema que vocês tiveram aí?
2: Ah, Boa pergunta. Algumas coisas que que aqui nos Estados Unidos aconteceu assim bem claramente nos últimos, né, desde a pandemia, foi que uh, os negócios que estão voltados com a parte de saúde, a parte de uh, uh, re, um, residential, que é assim, tudo que é envolvido com pessoas em casa, entre, entre comida, entre e, e, uh, uh, móveis tudo que é melhorias em casas ou de saúde, cresceu muito esses negócios. E muitos dos nossos clientes que estão nesses, nesses mercados, assim eles viram um aumento na demanda deles significativa. né? E, ao mesmo tempo, eles não estavam preparados para atender essa demanda. Então, o que aconteceu? Uhum. Eles tinham uma, uma expectativa de crescimento X, de repente, houve um crescimento muito maior de, de demanda. Ao mesmo tempo, eles tiveram que mudar de uma operação que antes era completamente... Uh, trabalhando de um prédio de vários prédios agora trabalhando de casa então houve uma uma uma, uma assim uma, uma confusão muito grande das empresas conseguir dar conta desse mercado por exemplo uma, um cliente nosso né, que eles tinham centenas de empregados trabalhando dos escritórios de repente tra- trabalha de casa então eles decidiram comprar computadores para essas pessoas trabalhar de casa nem né, muitos não tinham e quando eles decidiram fazer isso não conseguiram encontrar computadores no mercado
0: O Brasil também teve esse apagão
2: né então, assim, é, de certa forma, é, 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 assim, se, se acredita que essa, essa mudança das pessoas trabalhando de casa é uma, é uma tendência que não vai mudar. né Muitas pessoas vão voltar para trabalhar no escritório sim, vão, mas muitas vão continuar. né Vai haver uma, uma certa descentralização, né? que antes assim se focava muito em trazer as pessoas ficarem juntas para trabalhar, e hoje em dia, boa parte dessa tendência vai sumir. Então, as pessoas vão continuar investindo mais grana em casa, em tornar tudo que é em casa melhor, uh, condições de trabalho, acesso à internet, uh, acesso de, de, de computadores, fazer um, um escritório que parece muito mais profissional do que hoje em dia tu vai trabalhar o cara tá trabalhando de casa e o cara está no meio da, 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 da de um closet que atrás tem um monte de caixa, um monte de coisa indo no bagunçado. Então uh, uh, o que se acredita, uma, uma tendência bem óbvia é que empresas focando em facilitar as pessoas trabalharem de casa, qualquer que seja nesse sentido, são são empresas que terão um sucesso garantido nos próximos anos.
0: Perfeito. E dentro disso, dessas mudanças que estão por vir, você, no caso da da parte de Business Intelligence, em em parte de Analytics, como que você enxerga agora esses comportamentos quanto à importância desses dados? Porque eu vejo que foi tão rápida essa transição que se fala, ah, o futuro vai ser assim, o futuro vai ser assado, não, não vai ser mais igual, vai ser diferente. A gente já consegue ter uma noção do que isso vai implicar, e eu quero emendar isso com uma segunda pergunta, para não ficar muito extensa. É, quanto agora a questão de, de indústria 4.0, a, a integração com geladeira, com isso e aquilo, como que você enxerga o pequeno e médio comerciante com todas essas integrações de dispositivos? O que eu posso falar, assim que o futuro para a
2: Gadeira Geek é um futuro brilhante. É uma área assim, que tem uma, uma demanda fantástica, existe muita necessidade assim, de pessoas que entendem dados, uh, sistemas, processos, business e necessidades, que conseguem juntar esses quatro pontos. É uma coisa muito difícil de encontrar, é uma coisa que tem um valor agregado fantástico. Né? Nesses últimos uh, ano, ano e pouco, a gente contratou várias pessoas, a gente está ainda contratando mais gente e é difícil de achar pessoas que são. Uh, que tem os, assim, o, 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 a experiência certa, o ponto de vista certo, então o um mercado de crescimento fantástico. É, a maior parte das pessoas no mundo afora, elas não têm o background e o tempo para aprender todos esses problemas. Então, para mim, é, é as pessoas que querem ser data geeks, né? mandem um o currículo para mim, por sinal, porque a gente está contratando. A gente vai eventualmente estar no Brasil, acho que ano que vem a gente vai começar a atuar no Brasil também, não nesse ano, por enquanto, só Estados Unidos e Canadá para mim ficou cada vez mais óbvio que as, as empresas que têm um entendimento muito bom dos fatos que acontecem na empresa, terão uma competitividade muito maior das empresas que trabalham com fake news, que elas acham que alguma coisa está acontecendo. Se você olhar no mundo afora, né, as pessoas que tomam decisões baseadas em fatos, são pessoas, são empresas que têm um sucesso maior. E tem uma coisa interessante, assim, que é, a gente estuda muito sobre, assim, brain science, né? A ciência da, da mente. E é um fato que as pessoas primeiro decidem emocionalmente e depois usam os fatos para justificar aquela decisão. É, isso é um fato. Mas quando você vê um fato que te causa uma, uma emoção, te, cara, te cria um aha moment, essas emoções dos aha, dos aha moments que vão acabar gerenciando ou, ou dirigindo um futuro muito mais promissor para todos nós. E o mundo precisa de melhores decisões, para todos os sentidos, por uma questão econômica, por uma questão de, de direitos humanos, de, de meio ambiente, tomar decisões baseadas em fatos reais, mesmo que, às vezes, os fatos, assim, ah, mas é questionável. É melhor ter um fato questionável do que ter um achômetro total. Então, para mim, é super importante nós, como pessoas, basearmos nossas decisões em fatos e não em boatos.
0: Perfeito, pessoal, vocês viram aí, o Jônio falou que já está abrindo mais vagas de trabalho, eles estão nos Estados Unidos, estão no Canadá, tem que se preparar, tem que correr atrás, porque realmente as oportunidades estão aí, e aí não adianta chorar depois, ah, mas eu estou aqui no Brasil, mas não estou lá, não sei aonde. Gente... O mundo mudou, as oportunidades estão à disposição, mas tem que se preparar. Inclusive, a Voito, eu já sei que tem muitos cursos de Power BI, então já dá uma olhadinha também lá para estar sempre preparado. Um profissional que queira se aprofundar na área de análise de dados precisa ter uma boa base em métodos estatísticos? Você tem alguma recomendação de curso para esses profissionais, além da Voito? <risos> boa pergunta. É, isso é uma coisa assim, que eu
2: falo até assim para os meus filhos, né? que o mundo é feito por pessoas que fazem. Mais que qualquer outra coisa, tu tem que fazer as coisas. Então, treinamento é uma coisa super importante, é parte da jornada, né? tu tem que investir o teu tempo em aprender coisas. Mas na prática, quando você você começa a fazer alguma coisa, tu vai entrar no mundo de uma empresa, por exemplo, que vai decidir uma série de de skill sets, né? de experiências que, de repente, você não está pronto. Então, se você pensar, por exemplo, assim... O que você aprende na faculdade e que você aplica numa empresa, em geral, são mundos bem diferentes. Não existe treinamento que vai deixar você pronto para fazer uma coisa bem feita. Então, na prática, treinamento é bom, investe, lê, enquanto você não tem um trabalho, mas uma vez que você pega um trabalho numa empresa, ou você cria uma empresa, se, afund- se aprofunda naquele, naquele tópico. Teve pessoas na DataCell, por exemplo, que eles vieram de uma, de, uma, de uma experiência que era em algum tipo de, uh, assim, de, de vertical, na parte de BI, que hoje eles não usam nada daquele assunto, nada. Ah, então eles perderam tempo? Não, não perderam tempo, por causa que, de certa forma, aquela experiência na cabeça deles, de alguma forma, ajuda a ter sucesso hoje em áreas relacionadas. Então, enquanto não tem um emprego garantido numa numa certa área, investe em treinamento, mas o quanto antes você entrar nessa área e começar a investir nela, mais rápido você vai se tornar um Deira Geek, um
0: Deira Ninja, como a gente diz aqui. Perfeito, agora eu quero fazer, já estamos chegando no final, mas eu quero fazer uma pergunta em duas, e é uma curiosidade minha, mas eu acho que pode servir para muitos outros colaboradores, empresários, profissionais que querem o crescimento. Você está no no maior centro de inovação do mundo, na minha opinião, que é o Vale do Silício. Aí tem empresas como Google, Facebook, YouTube, como que a Data Self acaba criando benefícios para os colaboradores de vocês para concorrer com essas gigantes do mercado? Essa é a primeira pergunta. E o segundo ponto, qual que é a pretensão do Júnior Eu já vi que vocês já estão trabalhando no mercado do Canadá. A, a Dataself vai ser uma empresa global, vai ser uma empresa é, da, em todas as Américas. Qual é o próximo passo em termos de expansão da Dataself? Boas perguntas. Uh,
2: primeiro, em relação à parte da Google Facebook, Facebook, né? para mim, assim, são mercados bem diferentes. Né? Então, uh, as, as, as pessoas né, que, que querem trabalhar em empresas grandes, né, e, e certamente Facebook e Google são empresas de um sucesso fantástico, né? Uh, em geral, é uma, uma decisão emocional. Se você trabalhar com essas empresas, a data self não está no seu futuro. Eu, por exemplo, nunca me, me senti uh, excited em trabalhar com aquelas empresas, porque para mim eu, eu vou ser uma pequena peça, numa, numa, uma máquina gigantesca, a minha influência vai ser quase zero. Então, para mim, na minha cabeça, emo, emocionalmente, eu não quero fazer parte de uma, uma empresa muito grande onde a minha, minha influência é quase zero. Então, para mim, eu nunca procurei uma empresa grande, eu sempre procurei uma empresa pequena. Então, para mim, essa decisão individual, que se parte de uma empresa muito grande ou uma empresa pequena é uma decisão pessoal uma vez que você decide você vai para um para outro então de certa forma eu não concorro né com o Facebook Google por causa que a decisão pessoal está num nível diferente e aí eu concorro com as pessoas que trabalhar com pessoas que querem fazer uma diferença grande em uma empresa pequena é a segunda parte em relação ao, ao futuro da Derself né há três anos atrás a gente decidiu que a Derself estava num ponto onde a gente tinha que redesenhar o nosso a nossa plataforma para ir global
0: Perfeito. A gente criou, um processo de,
2: a gente criou assim, uma, uma jornada de 10 passos, uma, uma transformação de 10 passos. A gente está no, no passo mais ou menos número 8. Uma vez que a gente completar esses 10 passos, a, a, a plataforma da ela está global enabled. Qual é, qual é a, minha, a, a principal diferença? Três anos atrás, uma, uma venda nova da Data self envolvia cerca de 30 mil dólares 30 dias. Era uma coisa complexa e relativamente cara. Hoje em dia, a gente está no processo onde a nossa ideia é que Qualquer pessoa, em qualquer empresa do mundo, né, uma vez que a gente acabar esse processo, eles podem ir para o nosso, nosso website, clicar lá um, um, um form e, por, de graça, por 30 dias, eles deployem o que no passado custava 30 mil dólares, levava 30 dias envolvendo data geeks. Então, a gente criou um processo que, que torna BI, assim, high-end BI, uma coisa simples, barata e que não exige data geeks para começar. E a gente está quase lá. Mais um aninho a gente, a gente completa essa visão. E a gente vai global daí.
0: Perfeito, e te digo mais, quero ver você fazendo um IPO em Nova York daqui a pouquinho e falar assim, puxa vida, aqueles caras lá eu acompanhei ele ele lá atrás acompanhei o Tesla dele com a placa da picanha, porque esse brasileiro esse gaúcho realmente está fazendo a diferença. Johnny, eu queria agradecer, eu sempre gosto de agradecer pelo tempo que os convidados vêm e dispõem para poder compartilhar esse conteúdo, porque é o bem mais valioso é muito conteúdo, muita provocação para que a gente aqui no, no Brasil possa dar um próximo passo, então Muito obrigado, mais uma vez, pelo seu tempo e pela sua disponibilidade.
2: André, um grande prazer, sempre um um grande prazer compartilhar um pouquinho dos conhecimentos que eu adquiri com com, com os brasileiros e contigo particularmente, que foi uma grande honra em te conhecer pessoalmente. E te, uma, te levar uma volta na, na, no carro com a placa da picanha foi bem divertido.
0: Exatamente. Mas perfeito, meu amigo. Então, vou liberar você. Eu sei que você é um cara super ocupado, super atarefado. Então, a gente vai fechar aqui. Agora eu vou convidar a Bárbara, mas já fica à vontade para continuar fazendo a Cell expandir globalmente. Abraço Obrigado. e até breve a gente volta a conversar. Valeu, João. Até breve, agradeço. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então a Bárbara vai entrar para trazer algumas provocações, insights, sacadas. Bárbara, seja muito, muito bem-vinda de volta.
1: Boa, André, é isso aí, gente, engajem aqui. Ó, mas vou trazer para vocês, então, alguns dos insights muito legais que o Johnny, o Johnny, assim, me, me fez refletir também, né? Então, o primeiro deles é que hoje, né, está surgindo realmente essa cultura. As pessoas estão se tornando mais data-driven. Então, a gente realmente começou a olhar as coisas mais para o lado dos dados. Então, não é simplesmente o que eu sinto, o que você acha que acontece, é o que os dados conseguem comprovar também. Então, a gente precisa ter esse olhar justamente porque isso faz com que a gente tome decisões mais assertivas, decisões que sejam, de fato, baseadas em algo concreto e não simplesmente em um feeling, naquilo que você sente naquele momento. Então, esse já foi um dos insights. O outro insight é algo que está cada vez mais em voga, né? A questão das fake news... A gente vê fake news na notícia, no noticiário o tempo inteiro, mas a gente não acaba refletindo sobre as fake news dentro da nossa empresa. Então, é a mesma resolução que a gente tem, é o mesmo pensamento que a gente pode parar para refletir também. Se a fake news é ruim também no noticiário, ou nas fofocas que a gente vê no dia a dia, com certeza é pior ainda dentro da nossa empresa, dentro do nosso espaço ali, onde a gente, de fato, quer gerar um resultado cada vez mais alto. Então, essa cultura vem justamente para ajudar a gente a tomar decisões que sejam, de fato, baseadas em dados e não baseadas nesse achismo, nesse feeling que a gente tem. Achei muito bacana também que ele trouxe algumas ferramentas né, para começar a introduzir o Business Intelligence em empresas de médio porte. Então, ele citou aqui o Excel, Tableau e também o Power BI, claro, a gente não poderia deixar de fora o Power BI, a Voice tem uma solução completa em Power BI, então com certeza se vocês derem uma olhada aí no nosso site vão achar essa oportunidade. E para fechar aqui, uma coisa que ele falou agora no final, né, essa questão de expandir a empresa, de pensar mais global, de já ir criando soluções que sejam de fato globais, me fez refletir também muito sobre os episódios que a gente tem acompanhado no mundo empreendedor Israel, porque lá os convidados falam bastante que Israel, por ser um país pequeno, eles precisam pensar global, porque se eles não pensarem global, eles não atingem muitas pessoas. Então, é interessante também ver como realmente é essencial a gente ter essa mente muito aberta e buscar atingir não só as pessoas ao nosso redor, mas também o mais longe que a gente conseguir através dessas soluções inovadoras e pensando diferente.
0: Exatamente, Bárbara. Então vocês podem ver que tem muita dica, muita sacada, isso que não adianta nada. A Bárbara trazer aqui, trazer as reflexões e provocações, se nós aqui do outro lado não colocarmos isso como uma meta, um objetivo para que a gente mude alguns comportamentos, para que a gente procure como a gente pode se preparar mais e também melhor para que a gente possa crescer profissionalmente ou nos negócios. Correto, Bárbara?
1: Exatamente.
0: Perfeito, pessoal. Bom, nós vamos chegando ao final, né, Bárbara? Agradeço a todos do Grupo Voito, que tem aqui atrás um pessoal nos bastidores fazendo todo esse circo acontecer. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que fazem essa possibilidade se tornar uma realidade, trazendo esses convidados do mundo inteiro para compartilhar conteúdo de primeira e primeira mão para vocês. Abraço e até a próxima semana. O que você achou do episódio de hoje?